0: 大家好，欢迎各位来到了减肥不是事儿哈。今天给大家介绍肌腱和韧带，因为很多朋友哈搞不清，说这两样东西是不是叫法不一样，是一个东西啊？其实不一样哈，这是两样东西。首先，肌腱和韧带呢都属于致密的结缔组织，这是他们的共同点。什么是致密的结缔组织呢？它是由少量的基质和细胞组成的，由大量的致密的纤维，主要是胶原纤维和弹性纤维组成。那么这个纤维呢非常粗大，而且呢排列致密，呃，能起到支持和连接，这是它的主要功能。致密结缔组织呢，呃，非常的强力有劲哈、啊，但是它弹性不好啊，它没有疏松的结缔组织有弹性。不同点是什么呢？肌腱是把肌肉和骨头连在一起，它是为了传导咱们肌肉收缩的时候的拉力，牵引骨骼产生运动，并且保持关节的动态稳定。韧带呢？韧带是在关节间连连接关节的，它作用的是把骨头和骨头呢连在一起，哎，保证关节的稳定，而且呢要限制这个它的活动度，限制它的运动范围，并且呢有传递应力的作用。肌腱里边啊，它含有少量的弹性纤维，几乎全部都是由平行排列的胶原纤维组成。这个胶原纤维的结构呢，嗯、呃，它主要是胶原，它是一种高分子蛋白质。整个胶原纤维的排列方向呢，和这个肌腱的纵轴一致啊，能够承受拉力。那么韧带的纤维呢，一般百分之九十呢是胶原纤维，其他的呢是弹性纤维。呃，纤维大部分呢也是平行排列，一部分呢呈交叉排列。但是有的韧带呢，它是以弹性纤维为主的。你比方说这个象韧带啊，脖子后边这个象韧带，还有就是脊柱里边的黄韧带，它的弹性纤维的数量能达到百分之六十到七十，有非常好的弹性。这样的话就可以对这个脊柱间的这个椎间盘呢实行一定的应力，那以增加脊柱的稳定性。因为咱们肌腱的功能啊，是把肌肉附着到骨头或者是骨膜上，并且呢，把这个拉伸的这个载荷呢，从肌肉呢传递到骨膜上，所以说这样可以产生关节的运动。那么肌肉产生的收缩呢，它这个大小呢，决定于它的生理横截面积。你肌肉的横截面越大。它收缩力量可能越高，是吧？所以说呢，通过肌腱传递的这个拉力载荷呢就越大。同样道理，肌腱的横截面越大，能承受的载荷也越大。你看，一般大肌群的这个延伸的肌腱呢，也都比较宽大。你看股四头肌，它往下走呢就是髌前韧带、髌韧带，那够宽够厚吧？哈，小腿三头肌、腿柱的后面呢，它会延伸为一个跟腱，它也是非常有力的。力量越大的肌肉呢，它所连接的肌腱力量和体积也都越大。这样呢，为了方便传递这个力，那咱们说这个肌腱和韧带呢，其实主要呢还想引申为损伤的这个概念，因为咱们在这个肌肉和肌腱损伤过程中呢，尤其是肌腱哈、啊，它承受的应力的大小呢，主要呢受肌肉收缩量和肌腱和肌肉的尺寸的比值这两个因素的影响。肌肉收缩的时候呢，肌腱上的应力呢就肯定要增加，收缩的力量越大，那么肌腱上的应力呢就越高。如果你肌肉是快速收缩哈、啊，然后呢，被动伸展，这个时候呢，它这个拉力呢会进一步升高。这种情况呢，如果你要是肌肉相对的还在紧张中，你的位置关节位置突然的被拉开了，比方说吧，这个咱们拿脚来说，脚做一个足背屈，把脚背勾向你的小腿的时候，这个、时候如果你是非常肌和比目鱼肌还没能完全的展开的时候，这个时候呢，你承受的力呢就附着在那个跟腱上了。这个时候跟腱呢，它的拉伤的可能性呢，拉断的可能性就会非常大。一般来说、啊，哈，就是健康的肌腱呢，它是拉伸强度呢，它是肌肉的两倍。也就是说，同样一个力施加到肌肉上了以后，包括肌腱整个，它是一整根嘛，一连串的，甚至一个链条。那么，往往呢，肌肉会受伤，肌腱没有事因为它的拉力比它大。但是有一个问题呢，就是咱们的肌腱呢，它里边的血液的运输能力差，而且呢，容易变性。变性以后的肌腱的强度呢，就明显下降了。所以说呢，年龄越大呢，变性程度越高。尤其是不运动的人哈，你这个不运动的人年龄大了以后，你突然一活动，或者说突然做一个某些大动作，那这个时候呢，可能会拉伤你的肌腱。那年轻人呢，往往呢，他那个没有变性嘛，他还好得多。在很多的生活中，或者说有一些啊不经常运动的朋友们哈啊，突然就是爬个山啊，突然就是去蹦跳啊，玩这种东西啊。好像比方说，年轻人年轻的时候呢，打打篮球很习惯了，这个几十年不打了哈。今天不知道怎么着，这一时兴起啊，跟着院里的朋友们打起篮球来了，这一下子把肌腱给拉伤了。这种情况有的哈。那么往往这个时候呢，你需要恢复的时间特别长，而且一定要手术缝合，因为肌腱它自愈性很差，这么大的弹性哈，因为它自它这个自自理的这个张力非常大嘛，嗯，不缝合它自己肯定是好不了，而且手术以后呢，还得固定至少三周以上。那么咱再说这韧带，韧带的功能呢，是为了加强关节的强度，保证关节的活动度的方向，呃，防止关节呢这个幅度过大，超过正常范围嘛，损伤到呃关节，这是韧带的功能。那么根据韧带在骨头上的附着的方式不一样呢，就会出现某一种附着方式，比方说大角度的附着方式，比方说膝盖的交叉韧带，这个是一个大角度的附着；还有一种呢是切线方向附着，比方说呃膝盖内侧的副韧带。它是胫骨的附着点，那么它是一个切线方向。这两种方向相比之下呢，韧带呈这个切线附着的时候，大部分的纤维啊，它没有进入骨结构，它就散布在这个大面积的骨膜中。这个时候呢，结构移动的时候没有纤维软骨层，那么这种附着方式呢，相对来讲呢比较容易受到伤害。所以说呢，这个膝盖的外侧副韧带呢，相对来讲比较容易受伤。而且在关节周边那个韧带啊，一旦损伤以后呢，它有一个稳定功能嘛。他你就感觉这个关节就失去稳定性了。你看这脚扭伤以后，呃，轻度扭伤还好，如果重度扭伤以后呢，你发现这个脚啊着地儿以后，你没有安全感，这个脚它没有稳定性了，它容易再呃产生二次损伤。所以说呢，如果外力比较大的时候啊，出现严重损伤的时候，韧带呢可能会完全的功能丧失，那关节的稳定性呢受到影响。这个症状呢和体征呢，根据部位不同，那也表现不一样。但是，一般情况下呢，都会有明显的内出血啊，有这个血肿的形成。局部肿胀啊，关节功能能那个活动度下降啊，包甚至于丧失。有的时候你要是韧带拉断的时候，这个骨头的附着处啊，有一小片的骨组织就骨膜啊就给撕下来了。那这种韧带呢撕脱性的骨折呢，呃就是在扭脚啊，或者说是高空跳下啊，包括你那个呃负荷性的作用下啊，突然就把脚扭伤了，包括膝盖也是一样。特别是冲撞性的，打篮球啊、踢足球这种情况下，它很容易出现那种撕脱性的呃骨膜损伤。那么韧带和肌腱呢？它愈合呢？这个过程都是一样的。你早期的愈合呢，都必须得制动。什么叫制动啊？就是打石膏，或者说打夹板，就不让你动，保证它正常的位置。这个是必须要做的。你说我着急，我这今天崴了脚，明天我就跑步去了啊？那是绝对不可能的啊！打着绷带我就上班去了，这绝对不可能。你这样的话，你恢复就很差了。而且必须要避免呢，这个结合部位分离啊，或者过度的那个松弛状态下，这个状态愈合的效果也不好。但如果你说这个打石膏或者是打夹板固定时间太长了以后呢，也会让原来的这个纤维啊软化，这个韧带软化，愈合组织的内部的纤维排列会紊乱，而且呢会增加纤维间的互相粘连，结果呢出现这个挛缩或者是粘连，最终呢也损害关节的活动功能。但是相反啊，在你恢复期的时候，如果适当的进行康复性训练。给它适当的应力，就可以影响组织愈合，而且呢，重新塑形，让它的纤维排列呢更整齐，而且呢，可以通过血管、神经、的代谢这些因素哈，还改变纤维产生的这个重塑的环境，让强度呢恢复得更快。所以说，很多的时候啊，咱们不经意一次崴脚呢，可能也无所谓，包括手腕啊，啊摔到了、扭伤的膝盖和髋关节都是一样道理。但是在恢复的时候，你既不能我不顾不顾一切啊！该上班上班，该锻炼锻炼，你也不能说是躺着一动不动，一定有一个恢复期。所以说呢，每个情况、每个部位、每个不同的年龄，它有不同的损伤的效应。具体的情况呢，咱们还得具体探讨啊，因为这个咱们不能描述太多。那、啊、并不是说我这个脚崴了需要躺几天，需要制动几天啊，需要几天以后就可以动，这个不敢说，因为每个人情况不一样啊。具体情况还要具体诊断。只是说呢，现在冬天也呃到到了这个都。已经冬至了哈，咱们昨天饺子也都吃完了，所以说一定要注意啊，热身一定要充分，拉伸一定要有，千万不要过量训练，千万不要在低血糖状态下训练，这个呢容易出伤，好吧？今天呢咱们先聊到这儿哈，希望大家每天都有计划的健身愉快。那么如果你要是确实睡眠不好的话呢，今天的训练计划宁可放弃都不可坚持。好了，今天咱们先聊到这儿哈，谢谢大家。晚上呢，美拍直播可以面对面的再聊会天儿。